0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Hausärztemangel ist auch im Kanton Graubünden ein Problem. Grund dafür gibt es einige. Zum Beispiel:
2: Unser Kanton ist sehr weitläufig und weil wir wenig Hausärzte haben, ist die Dienstbelastung für Einzelne enorm.
1: Seit Präsidentin des Bündner Hausärztevereins. Die Bündner Regierung die will am Hausärztemangel jetzt aber entgegenwirken. Wie? Das ist eines unserer Themen. Dann geht es auch noch um den Weltklimagipfel in Glasgow. Der ist seit dem Wochenende in Geschichte.
3: Es ist ein grosser Schritt, was in Glasgow passiert ist. Weil man hat sich geeinigt. Man hat sich auch auf viele kleine Verbesserungen geeinigt.
1: Sagt der Grünen politiker Kaspar Schuler. Wir haben das Ergebnis des Weltklimagipfels mit ihm analysiert. Und dann wird es auch noch sportlich. Zum einen geht es um den spengler wo der nach einer Corona-Auszeit Ende Dezember stattfindet. Und zum anderen schauen wir auf das Fußballspiel von heute Abend, Schweiz-Bulgarien. Da heisst es alles oder
4: nichts. Es wird ein, ein harter Kampf. Ich denke, die Schweiz hat nur eine Chance, in Italien die allzu viel
1: Zeit unser Sportredaktor Röne Weber, der das Spiel für uns vor Ort mitverfolgen wird. Mehr über die Ausgangslage hören wir im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Rainer Zinsli. Einen guten Abend. Es ist ein Thema, das beschäftigt der Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich. Gerade auch bei den Hausärztinnen und Hausärzten stehen akut. Und die Aussichten sehen auch nicht wirklich vielversprechend aus. Der Kanton Grabünder regiert jetzt und fördert die Ausbildung. Die Berlutz mit den Einzelheiten. Etwa 180 Hausärztinnen und Hausärzte gibt es
5: aktuell im Kanton Graubünden. Das sind weniger, als es eigentlich bräuchte. Es kommt noch dazu, dass in den nächsten Jahren gut die Hälfte von ihnen in die Pension gehen. Damit es nicht zu einem Leck in der medizinischen Grundversorgung kommt, will der Kanton ab im Jahr 2024 gut 1,6 Millionen Franken in die Ausbildung von angehenden Hausärztinnen und Hausärzten investieren. Endlich, sagt Edith Oechslin,
2: die Präsidentin der Huse. In wir haben lange darauf hingeschafft und wir freuen uns riesig, dass es so weit gekommen ist.
5: Konkret will sich der Kanton bei der Finanzierung der Projekte Hausarztcurriculum und Capricorn stärker beteiligen. Die beiden
2: Projekte sind nichts Neues, aber jetzt in neuem Format. Bis jetzt hatten wir zwei gerennte Projekte. Einerseits haben wir Assistenzärzte in Hausarztpraxen ausbilden und andererseits konnten wir Hausärzte ausbilden im Spital. Neu ist, dass es das alles aus einer Hand organisiert wird, dass wir einen Leiter haben, wo das Ganze auch steuern tut und dass wir die Hausärzte für ihre zukünftige Tätigkeit ambulant können besser vorbereiten können.
5: Heisst, dass die Absolventinnen und Absolventen vermehrt spezifische Fähigkeiten aneignen sollen, wo sie nachher auch effektiv im Alltag von einem Hausarzt brauchen, wo doch einiges anders aussieht als im Spital. Als Hausarzt gehört es beispielsweise auch dazu, zum Impfungen zu machen, Jahreskontrollen oder Beratungsgespräche durchzuführen. Weiter will der Kanton zusätzliche Ausbildungsplätze ermöglichen.
2: Auch wenn das nicht günstig wird, wird Edith Öxlin sagt. Grundsätzlich zahlt sie einfach 75 Prozent der Lohnkosten von diesen Assistenzärzten. Es ermöglicht uns, wirklich mehr Assistenzärzte auszubilden. Weil vorne haben wir auf fünf Jahre im Spital die ausgebildet. Und jetzt ist das Ziel, dass wir zehn Assistenten auf zwei Jahre ausbilden können. Das wird schon ein bisschen mehr kosten. Und vor allem auch der Leiter kostet einiges mehr. Also der Kanton Graubünden lässt sich da nicht lumpen.
5: Dafür haben wir am Schluss vier ausgebildete Hausärztinnen oder Hausärzte pro Jahr. Bis jetzt seien es jeweils nur öpert, aber Auch wenn das nicht ganz lange zum Bedarf zu decken, ich das doch einen
2: wichtiger Beitrag. Gründe für die wenigen Hausärzte im Kanton gibt es einige. Die Entlehnung im Kanton Graubünden ist wahrscheinlich schweizweit eine der schlechtesten. Wir können kein Medikament verkaufen, der Taxpunktwert ist relativ tief. Und die Arbeitsbelastung ist hoch. Wir müssen sehr viel Dienst leisten, weil unser Kanton ist sehr weitläufig ist. Die Dienstregionen sind weitläufig. Und weil wir wenig Hausärzte haben, ist die Dienstbelastung für Einzelne enorm. Besonders
5: betroffen sind die Randregionen. Trotz dem Mangel, weil immer anders als im Nachbarkanton St. Gallen die Absolventen nicht dazu verpflichten, nach der Ausbildung auch als
2: Hausarzt in Grabündet zu arbeiten. Ich glaube, der grosse Vorteil, dass wir das nicht als Verpflichtung angesehen, ist, dass die jungen Assistenzärzte dann umso mehr zu uns kommen, hier die Ausbildung machen. Und die Ausbildung geht immerhin fünf Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann da in dem schönen Kanton bleiben wollen und sich da verlieben, ist enorm hoch. Wir haben neun gewonnen, auch wenn wir einen verlieren, dann haben wir positiv gesehen neun neue Hausärzte gewonnen.
5: Wer es jetzt also gelustet,
1: alle Bergdoktor in Graubünden zu arbeiten, ist herzlich willkommen. Das ist der Beitrag von Deborah Lutz zum Hausärztemangel in Graubünden. Nach zwei Wochen viel Blabla, wie es Greta Thunberg sagen würde, ist die Weltklimakonferenz seit dem Samstag vorbei. Der Klimapakt von Glasgow ist geschlossen. worden. Die Meinungen dazu fallen unterschiedlich aus. Der Patrick Ulber schätzt das Ganze mit einem Experten ein.
6: In diesem Pakt werden die Länder zum ersten Mal dazu aufgefordert, um den Ausstieg aus der Kohleenergie einzuleiten. Weiter sollen ineffiziente Subventionen für Kohle, Öl und Gas gestrichen werden. Das sind die wichtigsten Punkte aus dem Klimapakt von Glasgow. Aus Sicht der wissenschaftlich beleideten Notwendigkeit sind die Resultate ernüchternd, wie der Geschäftsleiter der Internationalen Alpaschutzkommission ZIPRA, der Kasper Schuller, sagt.
3: Wir müssten Global gesehen sehr, sehr schnell sehr viel weiterkommen, als wir das zurzeit machen.
6: Der Anstieg von der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei ich damit nicht mehr möglich. Nebst der wissenschaftlichen Seite gibt es aber auch noch eine politische. Um
3: die politische Bedeutung, von dem Klimagipfel und die Schwierigkeiten dort drinnen richtig zu messen, müssen wir uns bewusst machen, dass es an einem Klimagipfel es primär nicht um das einzelne Land geht, sondern es geht darum, dass alle Länder, die teilnehmen, rund 200, sich am Schluss auf die gleiche
6: Plattform, die gleiche Schlusserklärung einigen. Und das haben wir im Pakt von Glasgow geschafft. Die Ziel Ziele des Pakt sind im letzten Moment auf Druck von China und Indien aber noch abgeschwächt worden. Trotzdem sagt Kasper Schuller, «Für Länder,
3: die tief in der Kohle stecken, wie Indien oder China, sind das grosse Schritte dass sie das Bekenntnis abgeben. Das ist wie, wenn man von der Schweiz verlangen würde, um die Dimensionen ein bisschen klarzumachen, hey Schweizer, das mit der Wasserkraft geht nicht mehr.
6: Wie der Kohleausstieg vorangehen soll, das dürfen die Länder selber bestimmen. Sie müssen sich aber dafür rechtfertigen.
3: Neuerdings zieht man jetzt alle ein bis zwei Jahre Bilanz, wie weit kommen die einzelnen Länder kommen. Und sie müssen dann an der nächsten oder übernächsten Konferenz Rechenschaft ablegen.
6: Darum werden die grossen Schwellenländer wie China und Indien die Thematik sicherlich ernster nehmen. Ein Problem beim Vorangehen des Kohleausstiegs sieht der Kasper Schuller, aber beim Geld für die südlichen Länder. Ein
3: großer Fehler ist, dass man das Geld, das die südlichen Länder brauchen, die versprochenen 100 Milliarden Dollar pro Jahr, dass die nicht per jetzt, die hätten per jetzt bereitgestellt werden, dass man das nochmal rausgeschoben hat. Und dort drinnen liegt natürlich eine grosse Schwierigkeit, dass die südlichen Länder dann auch zur Umsetzung schreiten können. Die können das nicht aus ihrem eigenen Bruttoinlandprodukt
6: generieren. Trotzdem werden die, die südlichen Länder neu mit einbezogen in Sachen Klimaschutzmaßnahmen. Und das ist laut Kasper Schuller gut so.
1: Das ist der Beitrag von Patrick Ulber und Benjamin Repolusk. Sie gelten schon seit Jahrzehnten. Die Konzessionsverträge zwischen den Bündnergemeinden und den Betreiber von Wasserkraftwerken. Von denen müssen in den nächsten Jahrzehnten die meisten neu verhandelt werden. Die Wasserkraftwerke entschädigen die Standortgemeinden und der Kanton für das Recht, an einem bestimmten Ort ein Wasserkraftwerk können zu betreiben. Das jährliche Ins-Geld heisst Wasserzins. Und der spült im Jahr etwa 120 Millionen Franken in die Kasse. Wie gesagt, in der nächsten Jahrzehnt laufen Konzessionen aus. Wenn ist das aber genau der Fall? Über die und andere Fragen hat der Martin de Platzes mit dem bündner Energiedirektor Mario Cavicelli geredet.
0: Das ist zwischen 2035 und 2050 im Kanton Graubünden, wo fast 70% der Produktionsmenge der Wasserkraftwerke, die wir auf dem Kanton haben, heimfällt. Konkret, wo die Konzession ausläuft, und wo man neu muss entscheiden muss, was mit diesen Werken passieren
7: soll. Momentan gehören die Wasserkraftanlagen, oder vor allem der Mittellandkantonen und auch private Gesellschaften, die betreiben die, die unterhalten die, die haben aber auch noch den Profit aus den Anlagen raus. It's ist eine, Übernahme, eine mögliche Übernahme von der grossen Wasserkraftanlage sicher auch mit Risiken verbunden für den Kanton und für die Gemeinden, vor allem auch was den Betrieb von einer Anlage betrifft.
0: Wir sind in der Lage, die Technologien wie Wasserkraft zu verstehen, auch zu begleiten, um Teil auch zu beherrschen. Und es besteht natürlich der Anspruch von der Konzessionsgemeinde wie auch vom Kanton, dass wir an der Wertschöpfung, die aus der Wasserkraftproduktion im Kanton Graubünden entsteht, dass wir da mehr setzen damit entsteht die Frage, wie das, das gemacht werden? Kann. Das kann gemacht werden, indem man tatsächlich mit der Konzessionsgemeinde und Kanton zusammen versucht mehr Anteil an der Produktionsgesellschaft zu gewinnen. Risiken sind natürlich immer drin, nicht nur Chancen. Die Chance ist sicher die, dass man den Beteiligungsenergie hat aus den Kraftwerksbeteiligungen, wo man den am Markt kann verwerten kann. Der Markt ist aber ein ziemlich volatiler, beweglicher Kerl. Man muss also durchaus die Risiken irgendwie eindeckeln in ein Band, nicht übermütig werden, wenn es gut läuft, nicht sagen wir dep depressiv, wenn es schlecht läuft. Die Risiken muss man je Werk letztlich im Einzelfall genau anschauen. Wir haben Chancen, zum das können Machen, weil die Werke stehen schon ein paar Jahre Und aus der Sicht der Fachstellen und der Gemeinden kennt man die Werke recht gut
7: aber schon eine schwierige Angelegenheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Gemeinde oder jetzt nicht einmal auch der Kanton in der Lage ist, um später einmal selber diese grosse Wasserkraftanlagen zu betreiben und auch unterhalten. Da müssen wahrscheinlich auch spezialisierte Institutionen herkommen.
0: Der entscheidende Punkt ist schon auch der, nämlich ob man will, die Kraftwerke als Verwaltungsabteilung führen oder weiterhin in einer Achsengesellschaft lassen, wo Fachleute letztlich angestellt sind und die Führungsorgane auf operativer wie auch auf strategischer Ebene außerhalb der Verwaltung sind. Das wird wohl auch unausweichlich der Fall sein in der näheren Zukunft, wenn sich selbst Kanton und Gemeinde stärker beteiligen. Wollen. Sie können in Anführungszeichen mehr Aktien haben, aber sie können die Gemeinde und der Kanton die grossen Werke nicht selber führen. Das dürfen wir uns nicht zumuten. Das ist auch nicht unsere Aufgabe.
7: Im Kanton Tessin ist die Frage auch aufgekommen. Der Grossrat Emil Müller hat sie auch gestellt. Ist Gefahr nicht da? Oder wenn die Wasserkraftanlage in der Besitz von Gemeinde und Kanton übergeht, ist denn der heutige Besitzer? Beim Unterhalt von dieser Anlage wird zurückhaltend, da ist schon nicht mehr so viel investiert.
0: Die heutigen Betreiber von der Wasserkraftanlagen sind verpflichtet, die Anlagen, wo heute bestehen, und sie dürfen dank der Konzession äh, allein beherrschen, bewirtschaften, dass sie die Anlagen in einem betriebsfähigen guten Zustand zurückgeht, dem die Konzession abläuft. Das ist die ungefähre Umfriebig im Gesetz, was das denn ganz konkret heisst, ist natürlich doch Interpretations. Bedürft. Das ist eine Frage, die allerdings dann nicht nur beim einen oder anderen Kraftwerk gestellt wird, sondern natürlich für das Alpengebiet insgesamt. Also konkret, das ist eine Frage, mit der wir uns als Regierung persönlich auch im Verbund mit den übrigen Vertretern der Gebirgskantone, Regierungskonferenz Gebirgskantone auseinandersetzen. Das ist Wallis dabei, der allergrößte Wasserkraftkanton. Wir sind der zweitgrößte, der drittgrößte ist Tessin, dann die Zentralschweizer Kantone. Wir möchten gegenseitig profitieren von den Fragen, die gestellt werden und dann vor allem auch versuchen, alle diese Fragen zu beantworten, damit wir als Kanton letztlich wissen, was Sache ist und das auch mit der Gemeinde vor Ort können in Wert setzen.
1: der Mario Cavicelli zu den sogenannten Heimfällen, die ab 2030 zur Diskussion stehen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil vom Infomagazin geht es sportlich weiter, und zwar mit Hockey und Fußball. Zum einen dann im Fokus der spengler Ende Dezember und zum anderen schauen wir auf den Match der Schweizer Nazi gegen Bulgarien. Zuerst aber Werbung, Nachrichten, Wetter und Verkehr.
8: In Davos gibt es Hufe Und auf dem Eis kennen
7: wir auch nur eine Richtung. Führer! Bis am nächsten Heimspiel geht der EV-Zug dabei. Wenn der
6: HCD wieder Vollgas gibt. Am Dienstag, 16. November, am Viertel vor 8
7: Uhr im Eisstadion Davos. Der HCD. Seit 100 Jahren legendär. legendär. Präsentiert von Radio Ostschweiz.
1: Auf die Weihnachten kommt der Speck in der Schlaumeierbox. Mit vielen tollen Geschenken. Die schlaue Weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9 nur Nur lange Vorrat auf spick.ca
8: Eine Bank, die nicht am Paradeplatz ist Aha. Ist doch ganz normal Cashless, cardless, solange der Akku zulässt Ist doch ganz normal Erst die Lernende, dann die Millionären beraten Ist doch ganz
1: normal Twin
8: gegründet, aber nicht Aha, ist doch ganz normal. Postfinance. Ist doch ganz normal.
1: Und für alle kleineren Kinder gibt es den Minispick mit Handball zum Spezialpreis.
8: Das ist
9: RSO am Manticobic. Und kompakt informiert, kurz nach halb sechs werden wir vom Gian Andrea Colla.
8: Die britischen Behörden stufen die Explosion eines Taxis vor einem Spital in Liverpool als Terrorakt ein. Die Explosion vom Sonntag sei von einem Sprengsatz ausgelöst worden, sagte ein Polizeisprecher an einer Medienkonferenz. Eine Person war beim Anschlag getötet worden. Es gebe Hinweise, dass der Getötete den Sprengsatz bei sich getragen habe. Der mehrfach verurteilte Kinderschänder William W. wird verwahrt. Dieses Urteil hat das Solothurner Obergericht heute bekannt gegeben. Damit verschärft das Obergericht ein Urteil der ersten Instanz. Auch die Gefängnisstrafe wird von 30 auf 37 Monate verlängert. Während der nationalen Impfwoche sind pro Tag durchschnittlich etwa 23'800 Impfungen durchgeführt worden. Im Vergleich zur Woche davor verdoppelte sich die Impfkadenz damit. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit heute auf seiner Website veröffentlichte. Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat zudem nach dem Wochenende 9702 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der 7 tages schnitt liegt laut SRF-Data bei 3424. Das BAG meldete zudem 20 neue Todesfälle und 85 neue Spitaleinweisungen. Aktuell werden 681 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. 28% mehr als noch in der Vorwoche.
6: RSU, Wetter.
8: Der Abend wird trocken
9: bleiben, trotz der Wolken. Aber das ist das in der Nacht bilden es aus diesen Welten mehr. Nochmal. In der Nacht bleiben uns die Wolken mehrheitlich erhalten, aber es gibt auch klare Abschnitte. Morgen wird es einen recht sonnigen Tag geben, im Norden zumindest. Im Süden wird es hingegen nur teilweise sonnig sein. Tageshöchstwert vom Dienstag in Bad Ragaz 8 Grad, im Bivion
7: Samoretz gibt es hier 5 Grad. Verkehr, präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Zücht AG.ch Montagabend,
9: drei Minuten über halb bis sechs Uhr. Der Vierabendverkehr ist in vollem Gang. Es kommt also in der Bühner, Hauptstadt zu stockenem Verkehr und auch kleineren Staus. die noch zu den Besten, in der Südostschweiz. Schneebedeckt sind Albola, Flüela, Lukmanier und Oberalp. Wintersperre haben der San Bernardino und Umbreil. Aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres Gesperrt ist der Splyga. Kommen alle gut und unfallfrei in der Vierabig. Jetzt zurück zu der reinen Zinsli und dem Infomagazin vom heutigen Montagabend. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der spengler hat grünes Licht. Ende Dezember wird zu Davos auf dem Eis wieder um den Titel kämpft. Das Wochenende haben die Organisatoren über das anstehende Turnier informiert.
10: Man hat das Gefühl, es kommen alle sehr gerne und wenn werden alle eine gute Performance abbringen.
1: Seit der Spengler Göpp Sportchef der Freddy Pargetzi. Welche Mannschaften dabei sein werden und wer sich der HCD der für den Spengler ins Boot geholt hat, ihr gehörens gerade. Und vom Eis geht auf den Fußballplatz. Im Spiel Schweiz-Bulgarien geht nämlich um einen Haufen.
4: Die Bulgarien sind technisch stark, sind schnell, sie werden auf Konter spielen, sie werden vor allem hineinstehen.
1: Die ausführliche Einschätzung zum Spiel von unserem Sportredakteur René Weber gibt es bei uns im Infomagazin. In der Davos war es ungewöhnlich ruhig, gewesen, letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr. Das Jahr soll das in der Altjahreswoche aber wieder anders sein. Der spengler findet nach einem Jahr Corona-bedingter Pause wieder statt. Und die Organisatoren versprechen eine großartige Show, wie sie am Wochenende an der Pressekonferenz mitgeteilt haben. Der Patrick Ulber berichtet.
6: Die Show sollen am Traditionsturnier die Mannschaften bieten, die vertreten sind. Wie immer reisen sechs Clubs in der Altjahreswoche auf der Fuß. Mit dabei sind natürlich auch in dem Jahr der HCD selber und der Rekordsieger vom Spengler -Cup, Team Kanada. Nach 2019 reisen auch Tessiner vom HC Ambri Piotta wieder auf Davos. Die weiteren Vereine sind Sparta Prag aus Tschechien, Kalpa Kuopio aus Finnland und Frölunda HC aus Schweden. Auf die letzte freut sich der Spengler -Cup, sportchef der Fredi ganz besonders.
10: Das ist kein Geheimnis. sie haben jetzt sehr, sehr lange darauf geschafft, dass eine schwedische Mannschaft wieder an den Spengler -Cup. Jetzt ist es möglich geworden. Das war wirklich eine lange und echte harte Arbeit dahinter. Von dem her bin ich natürlich, natürlich glücklich. Aber man muss sagen, es ist nicht nur Frölunda, wo, wo, wo mich glücklich macht, sondern eigentlich alle Teams, die da sind, alle Mannschaften sind ein bisschen speziell in ihrer Art, aber äh, eben wenn ich schon eingangs gesagt habe, also, man hat das Gefühl, es kommen alle sehr gerne und es werden alle eine gute Performance abblicken.
6: Er sei davon überzeugt, dass jedes einzelne Team auf Davos Fuss käme zum der Spengler Cup, zu gewinnen. So der Freddy Bergazzi vom diesjährigen Teilnehmerfeld überzeugt ist auch der HCD-Sportchef Jan Elsten.
10: Freddy hat einen super Job gemacht für dieses Niveau zum Holen für diese Saison. Ich muss sagen, dass die Mannschaften, die sie kommen, sie sind sehr extrem kompetitiv und auch mit der genau Einstellung. So auch für HCD ist es ganz klar, dass es ein Ziel zum Gewinnen dieses Spengler Cup. Wir kommen hier zum, zum Gas geben und die beste Leistung möglich zum, zum Geben. Und als Mannschaft, wir sind sehr motivierend für diesen Spengler
6: um die Chance auf der Titel zu verstärkt sich der HC Davos für den Spengler Cup noch mit namhaften Offensivspielern. Es sind das der aktuelle Ligatopscorer Jasper Olofsson und der finnische Internationale Harry Pesonen, beide von der SCL Tigers. Von Genf in der HC Davos führt das Turnier in der Altjahreswoche noch der Valtteri Philpula aus, ein Spieler mit viel NHL-Erfahrung. Ein Trio, wo sich gegenseitig ergänzt, meint Jan Elsten.
10: Ich glaube, die Balance ist da, weil wir drei verschiedene Profile. Haben. Und jetzt die Coaching Crew will die Entscheidung machen, wer wir, wer spielt und wo und wann und so. Aber ja, wir sind froh mit 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 diesen drei Spielern.
6: Von den Verstärkungsspielern überzeugt ist auch der Spengler-Göb-Sportchef Fredi Pargetzi. Darum erhofft er sich einiges vom HCD. Ich denke,
10: mit dem hat der HCD auch ein eindrückliches Signal nach außen gesendet, dass man das Turnier bitte gewinnen und nicht nur einfach dabei sind. Und
6: das wäre auch für den spengler gut. Es ist auch
10: wichtig für das Turnier, dass der HCD halt ab und zu wieder mal vorne dabei ist. Wir hatten Zeiten, wo das öfter war, in den letzten Zeit ein bisschen weniger. Und von daher wäre es wieder mal an der Reihe.
6: Vom naheimischen Sieg träumen darf man sicher auch, wenn man auf die aktuelle Meisterschaftssituation vom HC Davos schaut. Davos ergrüssen nämlich vor vor Spitzen und das mit der besten Offensive vorliegen. Liga. Die Chancen waren also sicher auch schon schlechter, gewesen, dass der Pokal vom Traditionsturnier der HCD-Spieler in die Höhe gestemmt wird.
1: Bis das Spektakel mit dem Spenglergöb in der Fuß wieder losgeht, müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden. Eröffnet wird das Turnier am 26. Dezember mit dem Spiel zwischen dem HC Ambri Piotta und dem Frölunda HC. Vom Eishockey zum Fußball. Für die Schweizer Nazi geht es heute um die direkte WM-Quali. Die Schweiz empfängt in Luzern, Bulgarien. Und die Ausgangslage die ist nicht einfach. Über die hat Patrick Ulber mit dem Sportredakteur von Schweizer Röne Weber, geredet. Er ist für uns heute vor Ort in Luzern.
6: René, das Schweizer fussball die empfangt heute Bulgarien zum letzten WM-Quali-Spiel. Vor dem Spiel ist die Ausgangslage so, dass Italien und Schweiz zusammen in der Gruppe C führend. Italien ist aber auf dem ersten Platz, weil sie zwei Goal mehr geschossen haben als die Schweizer. Was bedeutet das jetzt für die Ausgangslage vor dem heutigen
4: Spiel? Ja, es gibt eine ist, das dass Italien nicht gewinnt, Abend, dann reicht der Schweiz schon einen Punkt. Und von dem geht man allerdings nicht aus, man geht darauf aus, dass Italien Nordirland wieder dann muss die Schweiz mit mindestens zwei Goale mehr aus Italien gewinnen. Also ich denke, sie werden drei Goale müssen schiessen, darunter wird es nicht gehen. Und dann, je nachdem, wie viele Goale aus Italien vorläuft, ist dann mehr muss die Schweiz schiessen. Es wird ein, ein harten harter Kampf werden. Ich denke, die Schweiz hat nur eine Chance in Italien, die Alzen wie Goal schießt. Wenn die Italien 3-0 in Nordirland, dann müsste die Schweiz ja 5-0 Und das ist eigentlich in heutiger Zeit im internationalen Fußball ist nicht gang und gäbe.
6: Eben, es ist eine schwierige Ausgangslage, die die Schweizer heute erwarten. Schauen wir vielleicht noch schnell auf den Gegner. Bulgarien ist das Gast in Luzern heute. Wie sind die Bulgaren einschätzen?
4: Bulgaren ist ganz schwierige Gegner. Bulgaren sind äh, technisch stark, sind schnell, sie werden auf Konter spielen, sie werden vor allem hineinstehen. Äh, ein sehr unbequemer Gegner, ein Gegner, der nicht mitspielt, ein Gegner, der vor allem will zerstören Es wird ein hart äh, Pflaster geben in der man wird Geduld haben, man wird mit, mit, äh, mit System vorgehen, man muss sie unter Druck setzen. Und immer halt muss aufpassen, dass es nicht in den Konterlauf finden, weil wenn die Schweizer Gegengolle bekommt, dann ist es vorbei.
6: Eben, du hast gesagt, es ist eine schwierige Aufgabe, die die Schweizer fussball heute erwartet. Aber was passiert, wenn sie eben nicht genug schiessen oder Italien extrem hoch gewinnt? Wie sieht es denn aus in Bezug auf die WM nächstes Jahr in Katar?
4: Ja, dann heisst es für die Schweiz Playoffs. Im nächsten März, Ende März, werden die gespielt. Die werden ausgelöst, Ende Monat. Es kommt dann der Fahrvergegnerheit. Man wird sicher die Schweiz zuerst ein Heimspiel haben. Es gibt immer Mai Match, es gibt kein Rückspiel. Gegner werden hart sein. gestern schon gesehen, Der das erste Spiel Portugal kann sein kann. Schweden kann Nordmazedonien kann sein, Russland kann es Also lauter Gegner, wo schlafen ja, äh, ja, Eine ganz schwierige Aufgabe für die Playoff. Ich glaube, es ist fast einfacher, gegen Bulgarien ein hohes als nachher vielleicht gegen Portugal. Müssen sie müssen in einem Spiel gewinnen, sogar raus wird.
1: Das die Einschätzungen von René Weber, wo heute für die Südostschweiz beim Spiel Schweiz-Bulgarien mit dabei ist. Los geht's am Viertel vor neun und auch im Sport von Gian Andrea Acola geht es unter anderem um das Fußballspiel in Luzern. Zuerst gibt es aber gute Nachrichten vom Ski
8: Und zwar Gneuer gesagt von der Schweizerin Wendy Holdener, die ist schnell mit zurück im Weltcup. Das verkündet sie heute Nachmittag auf ihrem Instagram-Kanal. Demnach kann sie am Wochenende bei den beiden Weltcup-Slaloms im finnischen Levi starten. Es fühle sich unwirklich an, aber sie freut sich, sagen zu können: Levi, ich komme, schreibt die 28-jährige Technikerin. Erst Anfang Oktober hat sie sich bei einem Trainingsunfallbruch in beiden Händen zugezogen. Das Wochenende hat sie dann getestet, wie gut dass das schon wieder geht zum Slalom-Stangenwegdrucken auf den Ski. Und das ist offenbar so, so gut gegangen, dass an einem Start das Levi nichts mehr im Weg steht. Der finnische Skiart der ist übrigens ein gutes Pflaster für die Wendy Holdener. Schon dreimal hat sie dort vom Podest gegrüßt. Und dann eben Fußball. Heute Abend entscheidet sich alles in der WM-Quali. Kommt die Schweiz direkt an die WM zu Katar oder geht es in die Playoffs? Die Schweiz braucht einen Haufen Gold, das ist klar. Aber kopflos will der Trainer Murat Jakins sein Team heute Abend nicht angreifen sehen.
0: Es braucht eine, eine gute Mischung, eine gute Mix, Balance, dass wir ähm, den Gegner kontrollieren. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann werden wir zuschlagen.
8: Trotz aller Balance, wenn die Töpfe heute Abend Einer, der die buchen soll, heisst Mario Gavranovic und ist Mittelstürmer. Und nicht nur das, er ist nämlich auch noch hungrig auf die Goals.
6: Ich komme in diesem Spiel mit der gleichen Willen, wie in allen anderen. Es ändert nicht, ob es ein Spiel ist oder nicht. Ich habe die de faire zu und für
8: Egal, wie wichtig oder unwichtig der Match hat, sei sein Hunger auf Goal, der sei in jedem Spiel gleich groß. so der Mario Gavranovic. der sei schließlich sein Job als Stürmer der Mannschaft mit Goals zu helfen. Schauen wir, ob es ihm gelingt. Abpfiff zum Spiel gegen Bulgarien ist, wie gesagt, am um Viertel von neun heute Abend, zeitgleich spielt Italien auswärts in Nordirland.
6: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab 15.15 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.